0: Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht. Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben. In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte. Wir kreieren einzigartige
1: Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine
0: winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein. Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslangen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von
1: zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und
0: nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
1: Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
2: Und jetzt ganz viel Spaß
0: mit unserem heutigen Gast.
2: Wenn, wenn jetzt ihr zu mir kämet und ich sehe, was ihr alles macht und was mhm. ihr alles schon gelernt habt... Mhm. Und wie ihr schon arbeitet, dann würde ich sagen, ja, jetzt brauchst du die Heilerlaubnis, um, sage ich mal, das vielleicht auch nochmal freier auf dem Markt positionieren zu können, freier werben zu können, dass man jetzt nicht Sorge haben muss, oje, oh äh, darf ich das jetzt eigentlich, was ich hier tue? So, das macht dich, es stärkt dir den Rücken, So, aber es macht dich in deiner Methode nicht besser. Mhm. Ja, sondern es stärkt dir und du kriegst ein bisschen was. Was ist, wenn wirklich mal ein Notfall kommt? Mhm. Ne, dass du weißt, wen kannst du anrufen, was kannst du tun? Das macht dich einfach stärker. Mhm. Aber die Heilerlaubnis reicht nicht, um, um Menschen begleiten zu können. Dafür brauchst du auch eine Methode. Mhm. Ne? So, und deswegen kommen ganz viele Menschen in die Kurse, die haben schon eine Methode gelernt und sagen, jetzt brauche ich mal unbedingt die
1: Heilerlaubnis.
2: Mhm.
1: Also die Heilerlaubnis mhm. ist sozusagen auch der klassische deutsche Schein. Ne?
2: Ja. Richtig, das ist eben dieser dritte Weg in Deutschland, wo man eben eine psychotherapeutische Praxis mit eröffnen darf.
1: So, ihr Lieben, wie schön, dass ihr da seid, dass wir da sind. Katinka und ich. Jetzt Juhu. mal kurz vollzählig. <lacht> ähm, danke, dass du heute deine Küche wieder aufgemacht hast. Ja,
0: in einem Bett von Linsen. <lacht> Nicht nur das, sondern sag mal ganz kurz, was du die letzten Wochen gemacht hast. Ja, ich äh, übe mich in Wochenbett tatsächlich mit dem kleinen Maxi. Mhm. Vielen Dank, dass du äh, die Fahne hochgehalten hast mit diversen Folgen alleine. Ähm, Im also zumindest physisch, physisch alleine. Mhm. Ähm, und ich bin Ganz dankbar, dass wir heute in Wiederrunde mit Gast sitzen. Liebe Susanne Tölke, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, dass mhm. du da bist, dass du dich mutig ähm, nicht nur in das Podcast-Gespräch geworfen hast, sondern auch in so ein, ja, ich sag mal, das ist ja auch ein sehr mit so einem Neugeborenen nebenan, mhm. der jetzt <lacht> von einem automatischen Wiege geschuppelt wird, mhm. auch mutig, ähm, dich da rein zu. Werfen, in ja, Raum. vielen Dank. Katinka. Ich freue mich sehr, dass ich
2: hier sein darf und ein bisschen in deine Höhle reinschauen darf. <lacht> und jetzt Maxi auch ja eben schon begrüßen durfte. Ja, ja der ist auch sehr, sehr aufgeregt. Schön. Mhm. Ähm,
0: schön. Jetzt gerade? Mhm. Oder? Ganz nee. leise hört man ihn noch mal.
1: Ja, sonst jockelt sich jetzt ins Entweder
0: das oder sonst klinke ich mich gleich. Dann parke ich einfach jetzt meine 10.000 Worte und, oder 1.000 okay. ich lehne mich zurück, gib Gummi. Nein, ich freue mich sehr, dass du da bist, Susanne. Wir hatten schon, ähm, ich habe dich über ähm, Michaela Barte und Phyllis mm. Düsenli kennengelernt. Ja, die kenne ich auch beide. Du machst äh, in Hamburg und im Norden den Heilpraktikerkurs unter mm. anderem. Wenn mm. man sich dafür interessiert, kommt man nicht an dir vorbei. Und ich würde sagen, mit der ersten Frage klinke ich mich direkt aus und übergebe an Cesar. <lacht>
1: Yay, okay, cool. Aber schön, dass du da bist, schön, dass wir in deiner Küche sind. Guck mal, und jetzt müssen wir einfach nur ein bisschen mehr lachen, weil der Schnuckel schon entspannt er sich. Der wollte, dass wir ein bisschen lauter werden. Genau. Cool, guter Junge. Also, liebe Susanne, tausend Dank auch noch für deine zauberhaften Blumen. Also wir sind echt gesegnet. Die hast du aus dem Garten mitgebracht. Und es ist ja schon
2: Ende des Jahres, sagen wir es mal. November
0: mhm. gerade und ich frage mich, wieso blühen denn Rosen noch um diese Jahreszeit?
2: Alles so warm ist. Ich denke, weil es so warm ist. Ich habe mich auch gefreut, als ich heute Morgen ja. in den Garten gegangen bin. Das ist die dritte Blüte dieses Jahr. Und sie passen hier hervorragend hin. Ja, ja. ganz tolle Herbstfarben. Das Freuen wir uns.
1: Mal, dass es so ist bei all dem anderen, was ja auch dahinter ist. So, liebe Susanne, du hast jetzt für mich quasi wie so ein Gespenst dabei, weil ein <lacht> Gespenst hat ja auch was ganz Aufregendes <lacht> äh, und was Geheimnisvolles und das kann man gar nicht so richtig einordnen, und was macht auch ein bisschen Angst. So Und ganz viele, denke ich mal, von unseren Hörerinnen und Hörern äh, haben das alles schon absolviert, weil mm. du bist äh, Ausbilderin mm. für den Kleinen, vielleicht auch für den Großen. Nee, für den Kleinen. Für den Kleinen Heilpraktiker in Hamburg und ich bin jetzt nicht so der Mega Prüfungstyp, das ist jetzt mm. sehr gelinde ausgedrückt. Müsst mm. ähm, du auch nicht alleine mehr? <lacht> Ich weiß, und ich habe natürlich Freundinnen, die das auch alle schon gemacht haben. Mm. Und ich habe Freundinnen, die aber auch drei oder fünf Versuche gemacht haben. Und ich dachte immer, oh <lacht> mein Gott, also es ist das schon fucking viel.
2: Ja, die brauchst du nicht. Drei oder <lacht> fünf Versuche.
1: Ganz bestimmt nicht. <lacht> okay, wir lüften schon mal. <lacht> das Kleid vom Gespenst. Also, und Katinka schwärmte von
0: Tag eins, weil du hast eine Zeit lang warst du online dabei in dem Katinka? Kurs, wobei ja. ich dann auch mit äh, still bzw. Schwangerschaftsdemenz gemerkt habe, das geht einfach irgendwie gerade gar nicht und beschlossen habe, ich schiebe das noch mal aufs nächste Jahr. Also du bist auch nicht alleine mit der, mhm. <lacht> mit der Aufschieberitis bzw. Widerstand. Ich ja. habe noch nichts aufgeschoben. Genau. Also und Katinka sagte vom
1: ersten Moment, glaube ich, als sie dich mhm. da auch schon genossen hat. Wow, die ist echt cool, die müssen wir einladen, ähm, die kann total viel, die weiß total viel und die ist ganz toll. Also, jetzt nochmal, nach langer Rede, herzlich willkommen. Ich freue mich total und freue mich auch voll, wenn wir nachher hinten, ähm, ja, wenn ich viel mehr weiß von dem, was da ist, mhm. wie du da hingekommen bist, mhm. was dein persönlicher Thrill ja. in dem Ganzen ja. ist. Du strahlst schon. Ja, also, ähm, wie lange machst du das schon?
2: Um, ja, erstmal vielen Dank, Katinka, ne, für dein, dein Lob. Es freut mich immer sehr. Es tut mir auch gut.
1: Mhm.
2: Ich mache diese Ausbildungskurse oder Vorbereitungskurse seit jetzt 2006 mhm. oder 2005. Mhm. Das muss im Jahreswechsel gewesen sein. Und im Grunde mache ich das Ganze eigentlich aus Versehen. <lacht> das, das sind ist, die besten Sachen. <lacht> ja, das ist etwas, was ich mir gar nicht wirklich überlegt habe, sondern ähm, ich bin dazu gekommen. Also ich habe damals meine eigene Praxis eröffnet. Ich habe die Heilerlaubnis selber seit 2005. Ich musste die Prüfung auch machen. Mhm. Ich war damals an einer Heilpraktikerschule, die hat durch gute Dozenten gehabt, aber es war eigentlich keine gute für mich keine gute Vorbereitung mhm. und und ich komme erstmal schon mit Vorwissen äh, aus meinem Studium und ähm, so habe dann die Prüfung gemacht und auch beim ersten Mal bestanden. Mhm. Ähm, was
0: hast du studiert, Susanne?
2: Ähm, ich habe Biologie studiert im ja. Grundstudium. Ähm, da macht man viel Chemie auch und Mathe und Physik und bin dann aber damals nach Hamburg hier gekommen, weil man hier ein Studium machen kann, was sich nennt. Um, Biopsychologie, mhm. die biologischen Grundlagen des menschlichen Verhaltens. Also was passiert, wenn man Kaffee trinkt oder mhm. was macht das Testosteron mhm. oder was passiert bei einer Schizophrenie im Gehirn. Und, mhm. und ähm, genau, das war damals noch bei meiner Professorin, Frau Dr. Christiansen, die ist leider mittlerweile verstorben. Mhm. Und ähm, genau, und so habe ich quasi Psychologie auch im, im Nebenfach gehabt. Und äh, ja,
1: genau ich schon früh interessiert. Ja. Warum sind wir so? Oder warum hm. entsteht Krankheit
2: oder also ich glaube die hätte ich, sage ich mal, damals einen besseren Endziel gehabt, hätte ich wahrscheinlich gleich Psychologie studiert. Das war damals nicht so. Ich habe mich in der Schule noch nicht fürs Lernen interessiert. Das kam alles erst später. Und ähm, ich glaube, über, über das Biologie, ich habe schon gemerkt, ich möchte eigentlich mit Menschen arbeiten. Aber mhm. ich war auch einfach noch total jung und wusste nicht so recht, wo geht's weiter. Und dann kamen persönliche Krisen und Was? eigene Therapien und so weiter. Naja, ihr könnt euch das vorstellen. Und so landete ich irgendwann dann in dem, was ich eigentlich machen möchte. Mhm.
0: Ja. Ich würde gerne da einmal kurz ähm, nur abbiegen vielleicht, weil das etwas ist, was mir eigentlich, obwohl ich in dem Feld ja schon lange bin, erst in dem Kurs auch so bewusst geworden ist. Ähm, was ist genau der Heilpraktiker und was unterscheidet den von, also es gibt ja, ich weiß damals, als ich anfing, auch selber Therapie zu machen, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und es gibt ja, Körpertherapie, mhm. es gibt Verhaltenstherapie, mhm. es gibt Tiefenpsychologie, es gibt also es gibt so viel und dann kriegt Psychoanalyse mhm. und, und dann kriegt man, ja was machst du denn und ich so äh, keine Ahnung, <lacht> ja. durch Glück würde ich sagen oder Zufall, ja. wo wir auch nur bedingt dran glauben, bin ich dann für mich an dem Richtigen gelandet und habe aber auch jetzt im Nachgang viele Sachen ausprobiert, die für mich nicht so funktioniert haben, jetzt im Nachgang ist mir auch klar warum. Mhm. Was kann man das irgendwie so in kurzen, in einer Kurzversion einmal Darstellen für alle, die, die so gar, keine, so gar keine Ahnung haben, was ist der HP, was ist hm,
2: Ja, ich versuche das. Also, <lacht> es ist ja wie alles sehr vielfarbig und, ja. und polyphon und vielschichtig. Aber ich kann das versuchen und ähm, glaube, dass es auch wichtig ist, ein Stück weit ein Bewusstsein darüber zu bekommen, dass Menschen wirklich sehr, und, und auch Therapeuten, sehr unterschiedlich äh, herangehen an Dinge, mhm. an Erkrankungen oder auch an Ressourcen. Und ähm, vielen ist das, glaube ich, nicht bewusst. Und, und der HP oder der Heilpraktiker, wie es ganz korrekt heißt, mhm. der sektorale Heilpraktiker, beschränkt auf das Gebiet für Psychotherapie, der ist noch gar nicht so alt. Mhm. Den gibt es eigentlich so erst seit 1993, 1994. Der Vollheilpraktiker, also dieser Heilpraktiker, der auch für körperliche Erkrankungen Der Große. Ne? Der also große, Wir unterscheiden, glaube ich, in
1: Großer und Kleiner. Genau. Mhm.
2: Den gibt es schon länger. Der hat auch eine sehr interessante Geschichte. Das gibt es nämlich seit 1939. Super. Nur mal als Stichwort, wo kommt eigentlich dieses Heilpraktikergesetz her? Aus mm. welcher Zeit? Da mm. steckt auch eine sehr spannende Geschichte. Ja,
0: erwähnen Sie gerne kurz in ein, zwei Sätzen. Ich weiß, die hat mich auch in dem Videocall, hat die mich ja. auch sehr, dachte ich, ja. das ist ja interessant. Kommt und eigentlich ja. auch ein bisschen, äh, da geht es ja auch um viel um Schulmedizin und äh, Heilpraktiker. Also genau. ne, da gibt es so um Abgrenzungen mit dem Ärzte. Ja, richtig. So. Also der Heilpraktiker, den gibt es eben nur in
2: Deutschland. Das gibt es in anderen europäischen Ländern so nicht. Mhm. Der normale Weg, ich sag's jetzt mal, in, um, um Psychotherapie ausüben zu dürfen in Deutschland, der geht entweder über das Medizinstudium mhm. und dann hast du einen Arzt, der sich ausbilden lässt, zum Beispiel zum Facharzt für Psychiatrie oder Facharzt für psychosomatische Medizin. Und das Ganze dauert zehn Jahre, zwölf, mit allem, was dazugehört. Und dann dürfen die sich in eigener Praxis eben niederlassen über einen Kassensitz oder als frei. Mhm. So, das ist der eine Weg. Der andere Weg in Deutschland geht übers Psychologiestudium. Und ähm, das sind dann Psychologiestudenten, die dann eine Weiterbildung nach dem Studium machen, entweder tiefenpsychologisch mhm. oder verhaltenstherapeutisch. Oder, das ist jetzt neu, es werden jetzt erste Systemiker ausgebildet. Mhm. So Und das ist staatlich vorgegeben. Und mhm. man kommt nur mit diesen vorgegebenen Methoden, wenn man über die Wege kommt, dann auch in die sogenannte Bestallung, kriegt halt einen Kassensitz. Mhm. So Und jetzt gibt es diesen Heilpraktiker. Bestallung finde ich auch so ein geiles <lacht> Wort. <aber lacht> auch Stallen genau. kenne ich, aber mehr auch so aus Stallen, der genau. Pferdewelt. Mhm. Ja, richtig, das mhm. denkt man als erstes dran. Mhm. Heißt einfach, dass man einen Kassensitz bekommt. Und das ist ein Dritter mit im Bunde, ist nämlich der Staat. Mhm. Der macht Vorgaben und gibt Freiheiten und Beschränkungen. So. Wer bestimmt das eigentlich beim Staat, weißt du das? Hm. Ähm, ja, wer ist das? Am Ende ist es die Bundesregierung, würde ich sagen. Wir haben Gesundheitsminister. Genau, Gesundheitsminister Richtig. oder da irgendwelche Gremien. Genau. Also, und je
1: nachdem, wie die dann so drauf sind?
2: Ja, und da ne, ist es jetzt zum Beispiel auch eine ein Gutachten geht gerade durch den Bundestag, weil das Heilpraktikergesetz immer wieder mal auch versucht wird zu verändern. Also man sucht neue Regelungen. Also ich glaube, die Bundesregierung äh, erlaubt uns irgendwie, aber äh, so, man bekommt auch gewisse Grenzen und einen gewissen Zugang eben nicht. Ähm, das ist
1: ja auch schon Dauerbrenner,
2: ne? So, genau. Finde ich, und also ich, ich auch nehme Presse. auch an, Mhm. Ja. Mhm. dass sich da in den kommenden Jahren etwas verändern wird, dass es zum Beispiel eine Berufsordnung geben wird, dass es mehr Regeln geben wird. Im Moment gibt es weniger Regeln. Oh. Ja. Das heißt, wir dürfen eigentlich sehr frei arbeiten, wenn wir uns an gewisse Pflichten halten. Mhm. Cool. Ja. Okay. Wo kam er genau. jetzt her? Wo sind wir abgekommen? Der, genau, 1939 gab mhm. es die, diesen, die, ja, ihr wisst, wer da an der Macht war. Mhm. Damals war, also es, dieses Aber Heilpraktikergesetz ist vorkonstitutionell. Das ist in der Zeit entstanden, wo die damaligen Machthaber eigentlich darüber entscheiden wollten, wer darf die Heilerlaubnis oder die Heilkunde ausüben und wer nicht.
1: Aber es ist doch trotzdem ganz spannend, dass es da entstanden ist, wo eigentlich alles andere, was jetzt irgendeine irgendeinen Hauch von Spiritualität hatte, also allein die Kirche, das müssen wir jetzt nicht in einen Pott werfen, mhm. ähm, aber es, es war ja eigentlich alles verboten. Mhm. Deswegen wundere mich, dass das ja, da aufkam. Richtig,
2: das hat mich auch erst gewundert. Warum haben Sie das entwickelt? Und das Kontrolle? Liegt, ja, das liegt daran, dass wir vorher in Deutschland eine allgemeine Kurierfreiheit hatten. Das heißt, jeder durfte heil kundlich tätig Ach, sein. So. richtig Das gab es irgendwann in dieser Zeit, 1870 wurde das entwickelt, da gab es Kneipp, da gab es unheimlich viel, dass die ja. ganze Homöopathie verstand. Da ja. gab es Freiheiten ohne Ende. Ja. Und das wollten die Nazis nicht ah, mehr. okay, jetzt so rum. dann mhm. auch. Also es musste mehr so, richtig. Grenzen und geben. Mehr Grenzen geben und das ist dann auch passiert. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, jüdische Einrichtungen wurden dann geschlossen mhm. und so weiter. Alles, was den Nazis nicht in den Kram Passte, durfte mhm. auch nicht mehr tätig werden, hat ja. die Erlaubnis nicht bekommen und ähm, ja, dann gab es den Krieg und dann die neue erste Bundesregierung, die sich konstituiert hat, hat dieses Gesetz drin gelassen, hat natürlich Paragraphen rausgenommen, aber ähm, ja, so ist das entstanden und seitdem gibt es diese Heilpraktiker. Mhm. Okay. Ja. Und den kleinen, woraus hat sich dann der kleine Heilpraktiker Die ähm, genau. Psychotherapie? Es ist auch eine gute Frage. Es gab 90, irgendwann in den 1992 saß ein Diplompsychologe in so einem Heilpraktiker und die, die volle, also die großen Heilpraktiker dürfen auch Psychotherapie anbieten, mhm. wenn sie es dann können. Was unterscheidet die? Großen und Kleinen? Ähm, die Großen, dort lernst du alles über die Niere, über Infektionskrankheiten, alle körperlichen Erkrankungen. Mhm. Äh, äh, Habe ich schon gesagt, Infektionskrankheiten. Also die, die dürfen eben körperliche Erkrankungen behandeln. Das dürfen mhm. wir nicht. Mhm. Wir dürfen nur psychotherapeutisch begleiten. Und das ist der Unterschied. Und dieser Diplompsychologe, der wollte eben nur psychotherapeutisch arbeiten und hat sich gefragt, warum soll ich hier jede Darmzotte persönlich kennen Ja, und hat dann geklagt und hat Recht bekommen. Ah, und wow. seitdem gibt es dann diesen sektoralen Heilpraktiker. Und das hat sich auch weiterentwickelt. Es gibt mittlerweile einen sektoralen Heilpraktiker für Podologie, das sind die Fußpfleger, für Physiotherapie gibt es auch einen sektoralen. Dann kamen die Ergotherapeuten und sagten, können wir nicht sowas auch für die Ergotherapie? Und dann hat der Gesetzgeber gesagt, oh, das wird uns jetzt alles hier zu viel, zu unübersichtlich, jetzt müssen wir mal irgendwas machen. So äh, Können wir das nicht laufen lassen? Okay. Und ähm, da ist jetzt im Moment einiges im Gange, wo man nicht, nicht so genau weiß, wo es hingeht. Aber der Heilpraktiker wird
0: definitiv nicht abgeschafft. Das gibt immer mal Gerüchte, die man dann liest, oh, dann wird es den nicht mehr geben. Und mhm. ist also eine Frage am Anfang, muss ich jetzt diesen ganzen Aufwand, in dem Kurs erinnere ich das, muss ich jetzt diesen ganzen Aufwand machen und nächstes Jahr gibt es das nicht mehr. Richtig. Also richtig. Bestandsschutz ist auch garantiert für alle, die es jetzt gibt oder die jetzt ihre Prüfung machen. Das bleibt alles. Mhm. Und wir
2: gucken mal, was dabei am Ende rauskommt. Okay. So.
1: Und wir waren bei den verschiedenen, wollen wir das nochmal.
2: Ja,
0: gerne einmal erzählen, kurz, weil ich fand das damals echt. Ähm, und ich habe viele Freundinnen, die sagen, oh, ich würde eigentlich gerne mal Coaching machen. Und aber Coaching ist so ein breiter Begriff und im Grunde genommen scheitert es eigentlich nur daran, dass keiner weiß so richtig, was gibt es denn da eigentlich alles? Was mhm. gibt's wo? Was mhm. gibt's wo? Und mhm. was sind die Unterschiede? Und mhm. ähm, ich fand, das war einer der ersten Kapitel, mhm. wo wir da mal einmal eingetaucht waren in mhm, den Heilpraktiker. Ja. Ähm, das hat mir damals sehr, noch mal so, hat es mir noch mal so ganz gut, ähm, wie sagt man, erkenntlich gemacht. Ja, ja
2: ich kann mal versuchen. Ja. Also es gibt einfach wahnsinnig viel. Mhm. Das ist wirklich eine ganz bunte, reiche Landschaft. Gerade wenn man ähm, Unterstützung sucht, Beratung, Coaching,
0: Psychotherapie. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten. Viel also ich sage das jetzt, dann musst du es nicht sagen. Aber ich äh, weiß nicht, ob du es auch so siehst. Aber es gibt auch viel Shit dazwischen. Also ich mache mal zwei Tage irgendwie eine Ausbildung, äh, im äh, was auch immer. Und dann nenne ich mich X und Leute pilgern mhm. zu mir und geben mhm. horrende Summen aus. Mhm. Ähm, Gerade auch in diesem, ich sage mal, spirituellen, gibt mhm. immer mal wieder Artikel. Ich habe einen Kleinwagen äh, an Geld gelassen bei.
2: Mhm. Ja, sowas gibt es auch. Das hast du überall und das ist dann, das hängt an den Persönlichkeiten und was machen mhm. sie daraus? Ich bin da völlig
1: gelassen heute. Mhm. Also auch wenn jemand keine Ausbildung hat und meint, er ist ein Guru, wenn es Leute gibt, mhm. die das auch
0: meinen. Wer, wenn es hilft, wie sagst du mal, wer heilt? Wer heilt hat halt recht. Hat okay. recht. Mhm. So, also ich mhm. habe
1: dann Mitgefühl mit denen, die da irgendwie Kleinwagen investieren ähm, und sich an irgendjemanden hängen. Aber vielleicht bekommen sie ja da was. Hm. Für was auch immer das dann gut war. Mhm. Also das, Den Teil finde ich äh, eben ganz gut, dass es so offen ist. Mhm. Äh, und dass das jeder sich so nennen kann. Und trotzdem genau. gebe ich dir natürlich recht, dass das eine gewisse Gefahr birgt. Ja. Für, die, für die Suchenden, ja. Unsicheren. Ähm, gut, die aber das dann noch
2: nicht differenzieren können. Wo es ist, wo, wo hat ja. es wirklich Boden? ja. Es ist auch schwer, da etwas zu empfehlen, weil Beratung ist, der Begriff ist nicht geschützt, Coaching, mhm. der Begriff ist nicht geschützt, es kann sich wirklich jeder so nennen. Mhm. Und äh, ich versuche, wenn man zu sagen schau dir diesen Menschen an, der vor dir sitzt. Und auch übrigens bei Therapeuten, das betrifft mhm. ja nicht nur Berater und Coaches, Klar. und schau dir an, äh, fühlst du dich angenommen, fühlst du dich gesehen? Und äh, ich würde auch, tatsächlich sagen gewisse Sachen, die zu teuer sind, mhm. das kommt mir dann komisch vor. Also ein bisschen dieses Vertrau, ein bisschen dein Bauchgefühl und das ist aber nicht immer ein guter Tipp, weil manchmal mhm. hat man das einfach nicht. Gerade wenn es einem nicht gut geht. Genau. Ja und wenn dann jemand zum Beispiel damit kommt und sagt, du, ich mach dir das weg, ja? mhm. wenn ich, ja, wenn Menschen mhm. das könnten, dann wäre es schön. So, ja. aber jeder äh, muss sich auf den Weg machen und keiner kann etwas wegzaubern.
1: Das ist noch mal ein ganz guter Hinweis. Das wäre auch der einzige Punkt, wo ich äh, die Hand heben würde bei diesen Ansagen. Du überweist mir jetzt mal X. Und in zehn Stunden ja. kann ich dir schon sagen, ja. da ist Y. Ja. Also ich ja, gönne das ja. jedem und ja. freue mich über jeden, bei dem es so klappt. Aber das ja. halte ich für eine sehr Richtig. mutige Aussage. Ja,
2: ist zum Beispiel hm. auch für uns HeilpraktikerInnen hm. für Psychotherapie, ist das das Verbotenste überhaupt, Heilsversprechen zu geben. Oh mein Gott, ja. Das mhm. dürfen wir nicht machen, weil, weil es auch nicht, äh, eine Heilung ist sowieso ein Riesenbegriff. Mhm. Ja, wann hm. sind wir heil? Ich hm. weiß es nicht. Hm.
0: Okay. Also ja. wir
1: kommen noch mal ein bisschen zurück. Genau. Was ist so, der Unterschied zwischen
2: Verhaltenstherapie mhm. und zum Beispiel?
1: Was gibt
0: es, was sind so die groben? Psychoanalytik, ja. Ja, genau,
2: was gibt es? Also ich versuche das mal, es gibt wirklich viel. Ja. Ja. So Und es fing alles an mit, mit äh, letzten Endes hier zumindest in unserem Bereich, mit Sigmund Freud. So ja. Wollen wir ihn auch einmal erwähnen. Ja. Der, dem kommen wir alle nicht vorbei. Der hat die sogenannte Psychoanalyse ja entwickelt. Mhm. Und das ist ein sogenanntes tiefenpsychologisches Verfahren. Alle Menschen, die tiefenpsychologisch arbeiten, versuchen, die Ursache zu finden. Das heißt, Tiefenpsychologen gehen davon aus, wir haben ungelöste frühkindliche Konflikte mhm. aus unserer jetzigen Biografie. Mhm. Da das sind die, die Eltern,
1: Großeltern, also Eltern schon eher noch, aber da geht es nicht um die Sippe.
2: Ähm, nee, das haben die Systemiker so. dann später mit reingenommen. Äh, okay. So, der, der, der klassische Freud, die klassischen, klassischen okay. Tiefenpsychologen, die gehen von von okay. deiner Biografie aus, ja. natürlich hast du Eltern, das wird auch ein bisschen mit einem zu, die sind vielleicht auch ja ein Stück weit ursächlich
0: damit verantwortlich. Ja, Mutterbindung, Vaterbindung, so.
1: richtig. In, in irgendwelchen.
0: Aber wir reden jetzt nicht von sieben Generationen, Nein. vererbte Schicksale Nein. und so weiter. Okay. richtig. Das hat sich erst später entwickelt okay, das und
2: mhm. das ist ein Zutun. Also, wenn man jetzt zum Beispiel ne, die, 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 so das, das, das Tiefenpsychologische, das hat sich weiterentwickelt. Und das Systemische ist ein bisschen daraus entstanden, dass man gesehen hat, ja, wir haben in, in, in dieser Biografie, aber wir wissen heute, die Dinge sind manchmal etwas älter. Und mhm. wir müssen auch zu den Großeltern schauen, zu dem, was da an Traumata passiert ist, an mhm. Flucht oder schweren Schicksalen. Das hat einen Einfluss. Wir hängen nicht luftleer im Raum. Mhm. So. Das ist der systemische Blickwinkel. Der ist aber erst eigentlich in den 70er-Jahren entstanden. So mhm. 80er, ganz groß. Dann kam das Familienstellen. über länger, ne? Ne? Genau. Der war jetzt der der das zumindest hier sehr bekannt gemacht hat. Genau, der war dann nachher auch nicht ganz unumstritten, glaube ich, aber das ist ja nee, nicht ungewöhnlich. Nee, an dem kann man sich auch sehr reiben. Und <lacht> so, aber sein, sein, seine große Begabung war, diese Methode freizugeben. Er hat die Leute gelassen und dadurch haben andere sind gekommen und haben es weiterentwickelt. Er hat dem keinen Riegel vorgeschoben. Ja, und es ist wichtig, dass falsch. ein Lehrer sowas kann. Das kann nicht jeder Lehrer. Ja. Schüler wachsen lassen zum Beispiel. Eigene Wege gehen lassen. Das konnte er. Mhm. So. Und ist dann ja am Ende so seinen eigenen Weg gegangen. Und ähm, da weiß ich auch gar nicht genau, wie das für ihn alles weitergegangen ist. Mhm. So, aber okay. das,
1: aber der war ja ein, also ist ja ein Riesen, Riesenbegriff oder da mhm. muss sehr, ja sehr viel. Einfluss
2: ja. gehabt. Ja, mhm. richtig. Ne? Und hat eben auf seine Weise stecken immer auch Persönlichkeiten dahinter. Und mhm. er, er war irgendwie eine. Und die ist ja nicht unumstritten ja. gewesen. Achso, okay, wir waren jetzt eben bei Hellinger,
1: ich war jetzt noch mal immer wieder bei Sigmund Freund. Aber
2: ja, genau. Mhm. Na, also wir haben das Tiefenpsychologische als eine Möglichkeit, sage ich mal, wenn ich eine Therapie suche, dann muss ich mir klar machen, möchte ich zum Beispiel auch an frühe Schmerzen. An, an vielleicht für mich Erlebnisse an Traumata möchte ich da überhaupt ja, mich mhm. mit auseinandersetzen oder, oder möchte ich einfach
0: stand heute und in die Zukunft ja richtig ja. genau das wäre dann die,
2: ja ein bisschen also die Verhaltenstherapeuten haben sich auch unheimlich weiterentwickelt die gucken durchaus auch mittlerweile in die Biografien aber ja. so die klassische Verhaltenstherapie hat erstmal auf das Verhalten geschaut und jetzt nicht warum, was ist mhm. dir passiert, sondern sie haben geschaut, wie verhältst du dich, alles Verhalten ist gelernt, also können wir auch neues Verhalten lernen, das heißt, du hast Angst U-Bahn zu fahren, dann lass uns U-Bahn fahren ja, gehen, genau. bis du
0: es kannst und wenn du es dann kannst, angstfrei, dann bist du geheilt. Das äh, hat mir übrigens sehr geholfen, kleine äh, Familiengeschichte. Ähm, als wir in das Thema mit, dem mit der Verhaltenstherapie eingestiegen sind. Meine Tochter hatte damals so wahnsinnige Angst, Fahrstuhl zu fahren. Und es wirklich, es war dramatisch. Und ähm, das ist jetzt im Alltag, ist mir das Wurst, sag ich mal. Mhm. Aber es fing dann teilweise auch sehr an, einschränkend zu sein. Beispielsweise irgendwo Kaufhaus und es gibt einfach keine Treppe. Wir müssen den mhm. Fahrstuhl nehmen. Ja, so, da war es dann echt so ein Problem geworden. Richtig. Und... Ähm, da bin ich, würde ich sagen, verhaltenstherapeutisch ja. rangegangen mit großem Erfolg. Ich ja. zeige dir nachher ein Foto, was sie dann nach ihrer, ein Bild, was sie nach ihrer Befreiung, ja. also sie ist da wirklich durch ihre eigene Angst und ja. ganz toll und war danach aber so befreit ja. und. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Hat sich nee, der Kurs ja. schon dafür gelohnt.
2: <lacht> auch wenn ich den ja, HP schön. noch nicht habe. Ja, es gibt manchmal so Sekundäreffekte, die sind gar nicht so schlecht. Ja. Ja, und auch noch mal, ne, die Verhaltenstherapie ist so kostbar und ja. so wertvoll für viele Menschen. Mhm. Gerade wenn wir funktionieren müssen. Ja? Wir haben gewisse Ängste und wir müssen aber zum Beispiel unsere Familie ernähren, müssen arbeiten gehen. Ja? Dann ist es gut, wenn jemand uns schnell wieder auf die Straße bringt. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Ähm, nehmen wir an, du hast ähm, Angst, zum Beispiel durch vor irgendwelchen Arbeitsprozessen. Ich habe das mal erlebt bei einem Mann, der zu mir kam, der sollte zwischen zwei zerstrittenen Parteien ähm, eine, wie nennt sich das, eine Vermittlung, ein Mediator, Mediator Dankeschön machen und der hat über die Verhaltenstherapie äh, sehr schnell gelernt, sich zu positionieren, Nein zu sagen, sich abzugrenzen und zwar nicht, indem in die Familiengeschichte reingeschaut wurde, sondern einfach durch, durch Techn Techniken. Taten, Techniken. Hm. Mhm. Sprichtig.
0: dich. ich komme den Kurs belege hier auch nochmal bei dir. <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Ja, oder die junge Frau, die nicht U-Bahn fahren konnte, die hatte Ang Ängste entwickelt. Mhm. Und sie musste nun aber zur Uni. Wenn man dann nicht zur Uni gehen kann, dann mhm. verliert man ein Semester. Man, man kriegt keinen Anschluss. Und die Verhaltenstherapeuten haben innerhalb von sechs Wochen sie das, das U-Bahn-Fahren ne, ihr dabei geholfen, dass sie es wieder kann. Und ähm, sind mit ihr U-Bahn fahren gegangen. Sie sind mit ihr auf Hamburger Dom, Achterbahn fahren. Alles so Menschenmengen, ja. Und äh, das ging schnell, dass sie wieder U-Bahn fahren konnte.
1: Und ist das, so. also kurz äh, kurzer Einschub, ist irgendwie das Thema Kontrolle abgeben?
2: Mm, ein großes Thema sicherlich, ja. Mhm. Mm, wahrscheinlich für uns alle. Für Sie im Speziellen sicherlich auch. Ja. Also weil das,
1: finde ich relevant, weil das gibt es doch sehr, sehr häufig, ne? ja. nicht ins Flugzeug. Ja. Äh, oh, und so es ja. gesellt sich dann, mm. kommen wir jetzt zum, zum Thema Angst vielleicht, weil wenn du mal mit einer Angst, sage ich jetzt mal, angefangen hast oder die mit dir, mhm. ähm, dann gesellt sich gerne die nächste schon dazu und ähm, mm. das ist äh, schwierig, mm. also in dieser Abwärtsspirale, genau. ähm, weil dann Absolut. gehst du irgendwann gar nicht mehr einkaufen und ja. bestellst nur noch und sitzt zu Hause ja. und verschanzt dich.
2: Ja, ja und da die Leute rauszuholen und sage ich mal, zu merken, dir passiert nichts, wenn du die Kontrolle abgibst. Natürlich, du hast Angst und die schicken dich dann auch durch die Angst durch und dann merkst mhm. du, ja, das dauert eine Stunde und dann wird es besser und du erlebst, okay, ich sterbe gar nicht, wenn ich die Kontrolle abgebe. Ja, sie schauen aber nicht, warum hast du kein Urvertrauen? Wo mhm. kommt es her, dass mhm. du dich nicht getragen fühlst, dass du ähm, ja, dich nicht nicht abgeben kannst ans Leben? so Das mhm. ne, sind werden die zwei Richtungen. Ja, und die Systemiker würden dann vielleicht schauen, was ist deinen Großeltern passiert, warum, mhm. ne? was ist vielleicht in der Generation an schweren Traumata und so kann man so unterschiedlich an die Dinge rangehen und das mhm. macht es wahnsinnig spannend, du kannst über den Körper rangehen, an, an Ängste gerade, es ja? gibt mhm. ja auch tolle Methoden, um das körperlich ähm, sich anzuschauen und über der körperlichen Ebene zu arbeiten. Und, äh was
1: kannst du da denn nennen? Also es gibt ja einmal diese tiefenpsychologische Körpertherapie. Mm. Da kenne ich mich jetzt ein bisschen aus. Und ja. würde sagen, also ich weiß gar nicht, was ich, wo ich stehen würde, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja. Punkt. So. Ja. Also ich bin größter Fan.
2: Ja. Äh, aber was gibt es noch? Das ist zum Beispiel die eine Richtung. Auch da in dem Feld gibt es ganz viel. Es gibt die... Ähm Biodynamiker, die auch, ich weiß nicht, ob du sowas gemacht hast oder äh, gelernt nee. hast, die gehen auch über Körpergefühle ähm, und versuchen es im Körper zu lösen. Und jetzt mittlerweile ganz modern sind die Klopftechniken. Mhm. Das ist zum Beispiel das EFT oder mhm. das äh, äh, nach dem Herrn Bohne. Ich komme gerade ja, nicht drauf. Ja, ich
0: komme gerade auch nicht drauf, aber ich habe auch ein äh, heißt denn das noch? Ja. <lacht> Könnten wir noch mal raus? Ähm, mir steht es vor Augen. Hm. Kommt gleich wieder. Ja. ja. Also, ich mein, da gibt gleich, es ja, ja auch ganz viel. Ne? Ich weiß, äh, ja. Also, äh, genau. PEP heißt
2: das. Prozessorientierte Psychotherapie. Irgendwie so PEP nach Dr. Bohne. Ja. Und andere. Da gibt es auch den Herrn Gallo ne, mit seiner energetischen Psychotherapie. Und das ist einfach spannend, weil die über die Meridiane, über Körperenergien mhm. und natürlich über viel mehr. <lacht> ja, so, Aber das, ja.
0: wo bist du denn für dich? Du ähm, praktizierst ja auch. Mhm. Ähm, wo bist du für dich hängen geblieben? In welcher Richtung? Mm, ja, ähm,
2: ich entwickle mich auch jeden Tag weiter. <lacht> Deswegen, ja, ich hoffe nicht, ich bin hängen geblieben. Ja. Äh, äh, anders, anders formuliert, <lacht> was war der Weg und wo ja. bist du gerade auf dem Weg? Ja, richtig, <lacht> ähm, also die erste Psychotherapie-Methode, die ich gelernt habe, war die Logotherapie nach mhm. Viktor Frank. Mhm. Das hat nichts mit der Logopädie ich zu weiß, tun. Ja. Hatten wir auch schon hier. Mhm. Mit dem, genau, die Logotherapie, also sinnzentrierte Psychotherapie nach Viktor Frankl. Mhm. Das
0: war 2002 bis 2005. Das ganz, ganz toll. Äh Viktor Frankl hat ja diesen einen Satz gesagt, zwischen Reiz und Reaktion ja. gibt ja. es einen Moment und in dem Moment liegt die ja. Freiheit. Ja. Der Entscheidung, mhm. müsste man müsste ich mir eigentlich jeden Tag sagen, dann wäre vieles so viel einfacher. Ja. Glaub, also guter, guter Mann, der, der Frankel. Ja. In der Theorie toll. Ja. Mhm.
2: Richtig, manchmal hat man die Freiheit nicht, aber wenn man sie hat, ist es ganz, ganz kostbar. Mhm. Mhm. so Und er hat sehr nach dem Sinn. Ne? Also er hat gesagt, das Menschlichste, was wir haben, ist nach Sinn zu fragen. Mhm. Und äh, er war lange im Konzentrationslager, hat es überlebt, hat dort sein tolles Buch geschrieben. Kennt das trotzdem ja mhm. zum Nebenfragen, äh, sagen. So, also das war die erste Methode. Dann habe ich ähm, noch eine Persönlichkeitsbildungsmethode hinten dran gehängt. Äh, und zwar gelernt habe ich, das möchte ich auch erwähnen, dass die, ich habe nicht die klassische Logotherapie gelernt, sondern gelernt bei Dr. Uwe Böschemeier. Mhm auch wirklich ein unglaublich wichtiger Lehrer in meinem Leben, der hat die Wertimagination entwickelt. Mhm, mh. Uwe Böschelmeier, also Viktor Frankl hat sehr nehmen wir mal den Wert Mut, wir können über Mut sprechen und das hilft uns schon und, und war sagte aber, wie können wir Mut spüren? Und ähm, der Dr. Böschelmeier sagte, das ist wie wenn wir darüber reden, dann ist das wie eine Kirche von außen anschauen, das ist schon wunderschön, aber wenn wir es fühlen, dann stehen wir in der Kirche und die Sonne scheint rein und wir sehen dieses unglaublich, diesen schönen Raum, können ihn fühlen und er hat eine ganz eigene Methode entwickelt, ähm, die sehr besonders ist. Und nach wie vor, das ist wirklich das, wo ich hängen geblieben bin. Mhm. Und so kann ich schon sagen. Die
0: arbeitet mit inneren Bildern, mit sogenannten Wertgestalten. Ich finde die auch ganz, wenn ich einmal kurz da rein mhm. darf, Die äh, ich habe ja auch eine Wertgestalt im Wohnzimmer hängen von, von äh, meiner Freundin und auch Podcast-Gast Phyllis Duesendi. Oh ja, die hat die, richtig, ähm, genau. Und die, die Wertimagination, ja. die hat mich durch eine echt, schwierige Zeit getragen, weil das, gut, nun bin ich auch Fische und habe sicherlich eine sehr bunte Vorstellungskraft, aber diese, diese Bilder im Kopf zu entwickeln, das ist so tragend für mich ja. gewesen und so schön, ja. Ja. das ist fast wie, ja. ist eigentlich eine Realität auch. Ja, so. ja.
2: ja. Ja, schön, dass du das ja. erlebt hast und man muss es auch erleben, es ist eine Erlebnismethode, es ist sehr schwer darüber äh, zu sprechen und zu merken, wie kraftvoll das ist ja. und dass es ein Bereich in uns berührt, ja, der auch bleibt und der mhm. tragend ist. Mhm. Mhm.
1: Aber da mischt sich, glaube ich, eben im besten Sinne so viel heute, weil äh, auch eine Meditation, äh, ja, also so viele Richtungen arbeiten mit diesen inneren Bildern. Mhm. Also das ja. Ja. ist aber immer wieder total phänomenal oh, zu sehen, wie dann Leute das zusammengebracht haben mhm. oder wie sie das so formuliert haben, mhm. dass es gangbar und, und machbar wird mhm. und Leute wie so einen roten Faden dann bekommen. Das finde ich einfach phänomenal, mhm. da freue ich mich ja. so.
2: Ja. ja, ist ganz, ganz spannend. Auch die Arbeit mit inneren Bildern ist so vielfältig. Oh. Und die Wertimagination nach Böschelmeier ist eben ein sehr eigener, sehr selbstbestimmter Weg ins Unbewusste. Mhm. Das ist, glaube ich, das Besondere an der Wertimagination. Ja, mhm. sehr hilfreich. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwann gemerkt, ja, die Familie ist auch wichtig und mhm. unsere Ahnen sind auch wichtig. Mhm. Mhm. Sind ja kam ich zu Carola von Bismarck, auch eine wichtige mhm. Lehrerin für mich, mhm. und äh, Laszlo Makjasowski, genau. Ja. genau. Das ist eine dreijährige systemische Familienaufstellungs-Ausbildung ähm, gewesen, von der ich persönlich auch wahnsinnig profitiert habe
1: von Kaula von Bismarck oder der?
2: Beide, mhm. alle. Da waren auch noch andere Lehrer, Gunilaila, Baxa, auch so eine Wahnsinnslehrerin. Es gibt so tolle Menschen, von denen ich gelernt habe. Aber ich finde es schön, wenn du die mal nennst. Also weil ich <lacht> ja immer das Gefühl habe, die.
1: Also viele suchen
2: mm.
0: ne? und dann kannst mm. du dir einen
1: Wolf suchen im Netz mm. und ich finde das Wichtigste immer Naja gut, also erstmal kannst du dir
0: keinen Wolf suchen auf unserer Website, auf, unser, auf unserem Instagram-Account, wo da, tolle Leute sind. Das stimmt und
1: ich finde aber eben diese persönlichen Empfehlungen, so. logisch haben wir das mm. auch, Ach, aber finde mm. ich einfach super
0: wichtig. Ich glaube, ich bin wo hingegangen wo ich nicht vorher von irgendjemandem. Ja. Mein Gefühl habe, das ist, das, ist cool. Feld, das Feld nach oben mit den Leuten, die, also ich sage es jetzt mal so, das, das Feld nach oben wird recht dünn. Also mhm. es, man kommt über, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, man stolpert immer über dieselben mhm. Leute. Mhm. Und es sind, ähm, es gibt eben in einem Bereich sehr, sehr viel, mhm. die vieles anbieten mhm. und vieles können und ähm, ich sage mal, nach oben hin wird die mhm. Luft. Also nennen gerne ein paar, wenn dir.
2: Ja, also äh, richtig die ähm, Barbara Innikin, das Neuroimaginative Gestalten. Auch eine fantastische Lehrerin. Die hat mhm. mittlerweile Schüler ausgebildet. Ich glaube, sie bildet die ähm, bildet nicht mehr aus. Sie ist, wie man so schön sagt, in Rente. Mhm. Glaube ich, also aber auch diese Methode, das ist sehr empfehlenswert. Ich habe unglaublich von profitiert. Oder ähm, Cesar wir haben eben schon darüber gesprochen, der Dan von Kampenhaut, mhm. der macht, äh, der hat das Familienstellen mit dem systemischen, äh, Entschuldigung, mit dem schamanischen Arbeiten verbunden. Er arbeitet in Berlin und in Amsterdam. Ein Lehrer wie man ihn sich nur wünschen kann, der wirklich neue, neue Dinge reinbringt, mhm. durch wahrscheinlich seinen schamanischen Ansatz, das kannst du mir besser sagen, Cesar, ich, mhm. na, der hat seine vielleicht Spirits, die ganz neue Impulse mhm. ähm, reinbringen, also ich, ein Lehrer, wo auch viele Lehrer, die ich selber hatte, lernen, mhm. und auch Hellinger hat von Dan van Kampenhaut viel mhm. Inspiration bekommen, mhm. Ähm, wen kann ich noch nennen? Also mein Weg ging eben auch immer weiter. Der, das Energetische habe ich auch gelernt bei Fred Gallo. Das war einer der Ersten, der es hier nach Deutschland gebracht hat. Fred Gallo, energetische Psychotherapie, auch ein unglaublich kongenialer Lehrer. Hm. Ich weiß nicht, ob er, ich glaube, er arbeitet nach wie vor, also der auch dann den Bone inspiriert hat. Und dann last but not least, falls das jemanden interessiert, die Hypnotherapie. Hm. Auch das, das habe ich persönlich bei, aus meiner Sicht einem, ja, ich kenne nicht so viele, es gibt auch hier in Hamburg sehr viele, aber ich habe es bei dem ähm, Herrn Dr. Prez, Norbert Prez gelernt in Magdeburg, mhm. Regressions- Analyse nennt er das.
0: Auch ein toller Lehrer. Also also, boah. Cisa, ich hoffe, du schreibst mit, weil wir haben hier eine bunte Liste an Menschen. So 20, <lacht> 20 Shownotes, genau. 24 20, 20, 20 einladen. Also wenn ihr euch jetzt nicht äh, die Mühe machen wollt, ja. die rauszusuchen, <lacht> wir machen es dann fürs nächste Jahr. <lacht> so, um,
2: das war jetzt die Werbetrommel. Und genau. Ihr merkt schon, dieses immer weiterlernen. das gehört auch zu diesem therapeutischen Weg dazu. Mm, ich ja. liebe es zu lernen und ich lege mich auch immer wieder auf die Couch. und mm. ich, äh, ich das, das ist das Schöne an diesem Weg, ob es man als Beraterin arbeitet als, als Coach Coachin oder als Therapeutin. Das ist einfach ja man, man hört nie auf zu lernen. Ja du nicht mhm. ja hat so
1: das Bild du bist wie so ein trockener Schwamm und du musst eben immer wieder ähm, Nahrung bekommen. Also nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch so eine Art Nahrung, <lacht> naja, um dich wieder auszuweiten und ähm, um dich gut zu fühlen. So. Also das heißt aber auch ziemlich sicher, dass du auch ein sehr feines eigenes System hast
2: äh, und sehr feine Sinne. Ja, ich glaube, wie viele Menschen... So, also und das macht natürlich auch ein bisschen dieser Weg. Also das ist wie ein Muskel, den, den ich trainiere. Ich bin, glaube ich, empfindsamer geworden, als ich es noch vor 20 Jahren war.
1: Ja, oder ist es nicht nur
2: Geliebter? Vielleicht, das kann also, ich gar weil nicht sagen ich glaube, so wir
1: kommen ja so auf die Welt und dann kommt die,
0: ja. das, was dann so Kindheit und Erziehung und Prägung ist. Ich, ich liebe ja dieses Bild von der Schale. Also wir kommen zur Welt und dann ist die Schale irgendwie ganz klar und golden mhm. und da ist nichts drin. Und dann ja haufen wir selber Dinge an, andere mhm. werfen Dinge rein oder das Leben mhm. oder wie auch immer. Und je freier wir wahrscheinlich diese Schale wieder kriegen, mhm. desto ähm, näher kommen wir da wieder hin. Also ich kann schon mit dem, bin schon mit dem, was mhm. du so auch sagst, Cisa. Ähm, ich hatte gerade noch einen, einen Satz, der mir im Kopf rumschwirrte. Jeder Therapeut ist auch nur so gut wie seine eigenen Prozesse. Also mhm. dass man der, Proze der Prozess des Lebens hört ja nie auf. Also mhm. wenn man jetzt sagt, man hat studiert und jetzt kann ich's, das wäre ja,
2: mhm. ja
0: fatal. Ja.
1: Also du meinst, glaube ich, dieses, äh, was mir auch bestimmt so geht, ich glaube, es ist nicht so sinnvoll, 20 Jahre bei dem gleichen Therapeuten oder bei der gleichen Therapeutin zu sein, weil man immer für den Moment oder für die Phase, in der wir sind, in der wir irgendwas erkennen wollen oder weiter wachsen wollen, sind immer bestimmte Leute gut oder richtig. So Und dann geht es eben darum, weiterzugehen. Mhm. Also diesen riesen Blumenstrauß an, an Angebot klingt jetzt so nach... Äh Pullovern, aber äh, mhm. ja, es ist zum Glück so, so viel unterwegs, so, so viele. Es gibt so viele tolle Leute, mhm. man muss sie nur finden.
2: Ja, so ist
1: es. So. Also hast du das, das Netzwerk, was du jetzt schon genannt
2: hast, ist auch dein, logischerweise dein eigenes? Mhm. Ja, ich würde auch gerne noch sicherlich einen ganz wichtigen Kollegen von mir nennen mögen, mhm. den Dr. Clemens Brandt. Mhm. Der arbeitet zu meinem großen Glück im Nebenraum. Aha, <lacht> na, ist auch ein ganz wichtiger Lehrer für mich seit seit 20 Jahren, mhm. der eben das Tiefenpsychologische mit dem Wert Imaginativen verbunden hat. Und zum Beispiel auch ein Begleiter. Ja, bei dem könnte ich auch ein Leben lang. Ja, mhm. das, ich
0: wollte gerade sagen, also, Cisa, mit dem Teil kann ich nicht so mitgehen, weil das hieße, ich müsste mich von meiner Therapeutin trennen. <lacht> Dann ist es noch nicht so weit. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, ja. noch nicht ganz einfach so in Ordnung. Hm? Nee, man darf
2: auch wiederkommen, weißt du? <lacht> das auch. Ja, auch. Ja, das Dass man merkt, alles. die Beziehung ist schon, sag ich mal, bei all den Methoden, die wir mhm. gelernt haben, die Beziehung ist und bleibt wichtig. Mhm. Das haben wir ja dem Carl Rogers zu verdanken, das ist was heilt da am Ende des Tages. Und ja, die Methoden sind schon echt auch irgendwie kostbar, aber vielleicht mehr für uns als Begleiter, weil wir uns da drin gut fühlen. So, aber das erste, was sich aufbaut mit einem Menschen, der, der zu dir kommt oder zu dir oder zu mir, ist die Beziehung. Mhm. Dieses Vertrauen, dieses getragen fühlen, ne, diese Empathie, mhm. sich nicht bewertet, angeschaut zu fühlen und mhm. äh, wirklich akzeptiert zu werden. Und das bleibt immer was unglaublich ist, wichtiges. Ist. Ganz egal, wie toll wir nun alle ausgebildet sind. Es bleibt das, im Grunde kann man alles abwerfen, was man gelernt hat und erstmal mal als Mensch da sein. Das, hm. Wenn man das irgendwann kann, dann es macht es auch irgendwie Freude. Mhm. Und. und
1: da kommen wir auch äh, zu uns selbst. Das als erstes muss die Beziehung zu uns selbst geheilt mhm. werden, weil eben ja, viele von uns die auch als erstes abgegeben haben. Mhm. In dem Hoch, was ist im Außen, mhm. da muss ich mich hier kümmern, das muss ich tun, mhm. da muss ich ein bisschen lauter
2: schreien ähm, ja. und so weiter und so <lacht> weiter. Ähm. Oh ja, richtig? Ja, ich, ich, ich denke, das wäre gut und glaube aber auch da sind wir auf dem lebenslangen Weg, ja. weil wir müssen nicht fertig sein. Weil wir sind nicht fertig. das kann auch Druck machen sagen ich muss das alles schon können als Therapeutin wir dürfen fehlerhaft sein und es gibt manchmal Bereiche, wo da kommt jemand zu mir und dann denke ich ja tut mir leid, ich kann das auch noch nicht. Ich weiß das nicht und äh, oder ich bin befangen, dann, dann dürfen wir das sein. Wir müssen nicht fertig sein. aber ich muss erkennen können, okay, das ist jetzt mein Thema und ich behalte das bei mir ich lege das nicht drauf auf dich oder okay. oder sondern ich äh, ne, und, und wenn es mal etwas ist, wo ich merke, da komme ich nicht mit zurück Recht, dann gehe ich in die Supervision
0: und schaue das mir das eine an. Erste, eine der ersten Lektionen, die du uns in dem Kurs mitgegeben hast, ne? du darfst sagen, dass du dich damit nicht wohlfühlst ja. oder nicht, dass das ja. deinen Kompetenzrahmen überschreitet. Ja, das kann passieren, wir müssen lernen und
2: das ist zum Beispiel, kommen wir mal wieder zurück mm. zu dem Kurs, was lernt man da eigentlich, du lernst natürlich alles, was du nicht darfst, dafür musst du Störungsbilder kennenlernen, du musst kennenlernen, okay Was heißt, du da, Du lernst alles, was du nicht darfst? Zum Beispiel Psychosen, Menschen mit psychotischen Erkrankungen, das gehört nicht was in unsere Hände nicht Händen. behandeln richtig so, Entschuldigung, was du ja. nicht behandeln darfst ja. ne? oder mhm. Menschen einfach die Medikamente erstmal brauchen als ja, Therapie ja. der ersten Wahl, das, ja. da sind wir draußen das, das musst du erkennen können das, mm. Und das, äh, das Aber ist, eben differenzieren ja, richtig.
0: Mhm. Ja, und das, das geht schon ans Eingemachte. Also, mhm. du musst da schon ähm, Medikamentenverordnung etc. pp. Das Also, ich fand das nicht so wenig Stoff, der da.
2: Nein, so. Aber es ist auch nicht höhere Mathematik. Ja, mhm. also, das, das sagst du.
0: <lacht> <lacht> ja. Also meine älteste
2: Teilnehmerin war 76 Jahre alt. Die hat ihre 99 Jahre alte Mutter gepflegt während des Kurses. Und die hat die Prüfung sehr gut bestanden. Und, und das ist dann eine Frage, es macht Freude. Und mhm. wenn du Freude hast, dann macht das Spaß. Und ja. dann, dann macht dein Gehirn auf und du, mhm. du kannst es lernen. Und mhm. so, äh, so, aber es gibt auch einige, die sagen, oh, es ist alles ganz schön, dass ich das alles gemacht habe. Ich habe ganz viel gelernt, aber ich muss die Prüfung gar nicht machen. Ja. Geht ja auch. Mhm. Na, wir müssen ja nicht. So, das hilft auch schon weiter und ähm, genau. Mhm. Na, und dann lernst du halt, was du, was du nicht darfst und ein bisschen das zu erkennen und ja und dann vielleicht auch ein Stück weit einschätzen zu können, was kann man einfach nicht. Und wir müssen nicht alles können. Und was will man eben auch nicht, das, was du eben gesagt mhm. hast, Katinka. Ja. Ich möchte nicht unbedingt alles, weil es mich vielleicht überfordert. Mhm. Kann ich es auch nicht und dann darf ich es eigentlich auch nicht.
1: Aber ich komme eben in jedem Fall weiter mit dem, was wir jetzt schon die erste halbe Stunde besprochen haben. Also in welche Richtung kann es gehen, wenn ich Hilfe haben möchte oder mhm. wenn ich dann die Prüfung gemacht habe und mich auch als Heilpraktiker in der wilden Welt sehe. Mhm. Ähm, hast du äh, das Gefühl, dass, dass das heute noch reicht, also ist jetzt ein bisschen vorkant, ähm, mhm. den kleinen Heilpraktiker zu machen und dann ein paar Flyer zu drucken und sagen, mm. jetzt geh mal los und ähm, das wird dann schon, also
2: mm. Also es gibt vielleicht Menschen, die können sowas, aber ich glaube, das ist nicht realistisch mm. so, wenn, wenn jetzt ihr zu mir kämet und ich sehe, was ihr alles macht und was mm. ihr alles schon gelernt habt mm. Und wie ihr schon arbeitet, dann würde ich sagen, ja, jetzt brauchst du die Heilerlaubnis, um, sage ich mal, das vielleicht auch nochmal freier auf dem Markt positionieren zu können, freier werben zu können, dass man jetzt nicht Sorge haben muss. Oje. Oh äh, darf ich das jetzt eigentlich, was ich hier tue? So, das macht dich, es stärkt dir den Rücken, so, aber mhm. es macht dich in deiner Methode nicht besser. Mhm. Ja, sondern es stärkt dir und du kriegst ein bisschen was, was ist, wenn wirklich mal ein Notfall kommt, mhm. ne, dass du weißt, wen kannst du anrufen, was kannst du tun. Das macht dich einfach stärker. Mhm. Aber die Heilerlaubnis reicht nicht, um, um Menschen begleiten zu können. Dafür brauchst du auch eine Methode. Ne? so Und deswegen kommen ganz viele Menschen in die Kurse, die haben schon eine Methode gelernt und sagen, jetzt brauche ich mal unbedingt die
1: Heilerlaubnis. Also die Heilerlaubnis <lacht> ist sozusagen auch der klassische deutsche Schein. Ne?
2: Ja, richtig. Das ist eben dieser dritte Weg in Deutschland, wo man eben eine psychotherapeutische Praxis mit eröffnen darf. Du darfst dich dann nicht Psychotherapeutin nennen, weil du es nicht bist. Du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Den Unterschied alleine erstmal,
0: also ja, <lacht> Richtig. In Germany. Das versteht ja.
2: dann auch schon wieder keiner. Ne? Aber der Begriff Psychotherapeut, Psychotherapeutin, der ist eben geschützt. Und ich finde auch zu Recht ähm, so, dass ja. man weiß, okay, die sind dafür und die dafür und du eben dafür. Vielleicht zum Beispiel, um andere Methoden anbieten mhm. zu können und auch zu dürfen, die eben so ein niedergelassener Kassenpsychotherapeut nicht anbieten kann. Zum mhm. Beispiel das Familienaufstellen. So, es macht einfach kaum ein niedergelassener Psychotherapeut oder Psychotherapeutin. Mhm. So, und dafür ist das schon irgendwie auch, ja, ja so ist es halt einfach.
1: Ja, ist ja auch okay. Also eine gewisse Ordnung
2: hat ja noch nie geschadet. Nee, richtig. Man man so, so. Genau. Aber jetzt nur mit der Heilerlaubnis würde ich mich nicht niederlassen. Und ich glaube, es funktioniert auch nicht. Mhm. Weil du einfach merkst, dir fehlt dann was. Du musst schon auch eine Methode lernen. Mhm. mit der, ne, du kann, Man kann man den Leuten um die Alster spazieren gehen. so aber mhm. Ja. <lacht> Oh, wir haben eine Methodenfreiheit. Mhm. So, aber du merkst dann, dass es dich schnell überfordert. Wir müssen ja auch mhm. auf uns achten. Und wenn wir da gar nicht so richtig Handwerkszeug haben, kann es auch sein, dass wir die Praxis aufmachen und die Flyer haben und sie dann auch schnell wieder zumachen. Weil wir merken, mhm. wow, es mhm. überfordert mich eigentlich. Das ist
1: aber noch ein super wichtiger Hinweis, finde ich. Ähm, was passiert mit der Überforderung? Also, oder wie schnell kann ich da hinkommen? Weil die meisten... Starten vielleicht äh, aus bestem Wissen, gewissen Gefühl von, wow, hier kann ich was lernen, dann äh, kann ich in der alternativen Medizin, nenne ich das jetzt mal ganz pauschal, mhm. äh, kann ich irgendwie was reißen, ich kann den Leuten helfen, etc. So, und dann kommt aber der die Realität, ne? wie mhm. ist das, sich dann den ganzen Tag mit den und den Sachen zu beschäftigen und mhm. eben wenig auch mhm. äh, mit dem Themen, bei denen die Sonne aufgeht. Mhm. Ja. Das ist auch zumindest ein Punkt, der zur Überforderung führen ja. kann. Ne? Ja, richtig. Abgesehen von den anderen Sachen, die du jetzt beschrieben hast, das ist
2: auch fachlich, dass du da auch an
1: deine Grenzen genau. kommen
2: kannst. Richtig. Ich glaube, wenn man nicht so ein extremer Einzelgänger ist, äh, die, die meisten Menschen, die ich kenne, die gut arbeiten, die bilden sich ständig weiter vor, mhm. die haben Netzwerk, Kolleginnen, mhm. ähm, man unterstützt sich, äh, man holt sich Rat und ähm, das sind dann auch die Menschen in unserem Bereich, die weiterempfohlen werden und, und wenn du da alleine sitzt, ja, dann kann es auch sein, dass du merkst, naja, erstmal hat auch niemand auf mich gewartet. Sowas muss auch wachsen. Genau. Und mm. das ist natürlich das größte Glück, wenn es organisch wachsen kann und darf. Mm. Und du jetzt nicht vielleicht gleich mit Sachen mm, konfrontiert wirst, die du gar nicht tragen kannst. Mm. So. Und ich glaube, dass die meisten in, als uns Also wir, die HeilpraktikerInnen für Psychotherapie, die mhm. wachsen eigentlich langsam. Und die meisten haben auch schon ein gewisses Alter. Das muss man auch sagen. Ja. Dieser Heilpraktiker ist nicht der steile Karriereweg. Na, die, ich war ganz lange als Dozentin die Jüngste in meinen Kursen. Mhm. Jetzt bin ich 50, jetzt ist das nicht mehr so. Mhm. Aber die meisten, die kommen, sind eigentlich über 40. So kommen genau. über eigene Biografien. Das macht man irgendwie nicht mit 20. Man darf es übrigens auch erst ab 25 machen. Mhm. Das heißt, viele kommen auch schon ein Stück weit gereift und haben auch schon so Ideen, was sie damit wollen. Mhm. Ja.
1: Und hast du das auch schon äh, gehabt in, äh, bei Schülern, Schülerinnen, äh, dass du während der Ausbildung schon dachtest, na, weiß ich nicht, ob das jetzt das ganz Richtige ist oder ob du jetzt so ganz richtig bist? Also ich will gar, kein, gar keine mm. Bewertung oder ein urteil oder so, aber ich gehe davon aus, dass du ein feines gefühl auch hast für die mm. menschen, die da ja jetzt glaube ich auch durch corona lange ähm, nur remote. Mm.
2: Äh, mm
1: wollten.
2: Ja, ist eine gute Frage. Das gibt es schon auch mhm. so, dass ich denke, ist das nun das Richtige mhm. für diese Menschen? Das ist aber so, dass ich mir das nicht hundertprozentig erlauben kann, das ja. zu beurteilen, weil ich weiß nicht, es wäre dann vielleicht nicht so für mich der richtige Mensch, aber vielleicht für jemand anders. Mhm. Und, und die Erfahrung oder meine Erfahrung ist, dass es sich eigentlich ganz gut von alleine so zurechtfindet. Mhm. Ähm, weil, weiß ich nicht so. Ja, du hast da
0: das Wort Vertrauen, es kommt bei mir irgendwie. Du hast da so ein Vertrauen, dass der, ja. der oder diejenige bei dir im Kurs ist und das hat irgendwie einen Sinn und der muss sich dir nicht unbedingt erschließen, aber mhm. vielleicht äh, jemandem anders. Mhm. Ja, das kann so sein und ich versuche
2: einfach das mitzugeben, alles rauszugeben, was ich zu geben habe. Mhm. Und was jemand damit dann macht, das liegt nicht in meiner Kontrolle. Und nee, ob nee. jemand dann die Prüfung macht, ob jemand gut arbeiten wird, mhm. ne, das kann man auch von, von Medizinstudenten nicht wirklich sagen am Ende des Tages. Heißt, das kann man auch von Psychologiestudenten nicht wirklich sagen. Mhm. Ne, da mhm. haben wir auf einer anderen Ebene das gleiche Problem. Und mhm. das, es gibt auch in der, äh, auf der Ebene eben Menschen, die gut arbeiten und die vielleicht gar nicht so, wo ich auch denken würde, mm. Ja, ja, das wäre jetzt die,
1: nicht so meins. Nee, aber das ist ja auch eine Definitionssache, mhm. was ist gutes Arbeit, gut arbeiten. Mhm. Genau. So, also Richtig. ich finde auch Richtig. immer so dieses, ja. wenn du Klienten hast und die können in ihre Prozesse gehen, du kannst da irgendwie einen sicheren Raum
0: halten. Schon mal gut. Mhm. Und ich finde, das kam ja auch, also wenn ich das noch mal einmal kurz reingeben darf, öfter im Kurs, du gibst wahnsinnig viel rein. Also mhm. über die, ich finde, du gibst über die Maßen viel mhm. in den Kurs rein. Sag mal, was du genommen hast. Mhm. Ja, einfach, ähm, also wir, ich bin ja virtuell dabei gewesen, manche <lacht> sind auch in Präsenz. <lacht> ähm, ich kann das gar nicht so, ich versuch's mal, aber möglicherweise stochere ich da auch in den Worten. Ähm, also einmal hältst du ja den, den Raum für alle, die da mhm. sind. Da, ich hatte auch das Gefühl, viele kommen auch erstmal mit vielen ich sag mal, eigenen Themen auch mit rein, dafür hältst du den Rahmen und du bist Ansprechperson, also du grenzt dich irgendwie auch ab, aber du bist auch ähm, für jeden irgendwie da und auch über, die, über den Kurs hinaus irgendwie da, also mhm. ob du jetzt anbietest, okay, jeder kann den Kurs auch nachholen, wenn das irgendwie mal ausfällt, das ist so der, ich sag mal, der logistische oder wie nennt man den, organisatorische mhm. Rahmen und Darüber hinaus habe ich auch das Gefühl, dass, mm, ja, du gibst sehr viel mehr irgendwie rein. Ist es ist nur ein Gefühl, es ist sehr schwammig. Du gibst irgendwie ja. viel mehr rein als jetzt jemand, der sich einfach da hinsetzt und seine ja. Informationen, sag ich mal, abrattert. Ja. Ja, richtig. Also, ähm,
2: ich glaube, dass ich weiß, was du meinst. Äh, du bist mit Herz dabei und mit ja. irgendwie
0: Leidenschaft oder, ja. oder irgendwie, äh, ich. Es ist vielleicht dem Stillen geschuldet, dass ich da so in den Vorbocken rumstehe. ich entschuldigen.
2: ist ja. Ja. schön. Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt, Katinka. Das liegt nämlich am allermeisten an den TeilnehmerInnen. Mhm. Ich fange so einen Kurs an und dann denke ich auch manchmal, oh Jetzt weiß ich ja, 16 Abende oder 16 Vormittage. Und dann bin ich auch aufgeregt. Und dann kommen da diese Menschen, mhm. zum Beispiel du Katinka, und ich, ich, das fängt mich sofort an. Ich habe ein großes Glück äh, in diesem Feld. Ich habe so, es kommen auch immer, es kommt auch immer so eine kleine Schicksalsgemeinschaft zusammen. Mhm. Und, und wenn ich dann erstmal anfange und ich merke, ich lerne die Leute kennen und ich höre, warum die da sind, dann kann ich nicht anders als sagen: So, ich möchte dich da gut begleiten und ich möchte, dass du hier das rausziehst, was du suchst und brauchst. Und, mhm. und dann macht mir das tatsächlich auch immer noch Spaß. Man könnte sagen, ich mache das ja ungefähr das gefühlt 70 Mal so ein Kurs und das wiederholt sich ja auch. Ne? Es kommen manchmal auch Leute zweimal, dann sage ich ja, und nicht, dass du dich langweilst, weil es geht dann ja wieder von vorne los. Aber es ist immer neu und es macht einfach wirklich Freude und ich habe dann ganz großes Glück, weil ähm, ich ja auch durch die Teilnehmer immer weiter lerne. Dann kommen so kluge Fragen, dann kann ich die nicht beantworten. Dann weiß ich nicht, muss ich sagen, muss ich nachgucken. Und ich lerne mit jedem Kurs dazu und werde da einfach beschenkt, so und ich glaube, so kommt das im, im Gegenseitig und wenn du dann da bist, dann
0: möchte ich gerne auch, dass du die Prüfung schaffst. <lacht> also ist ja klar. Also dieser vielleicht nehmen wir nächstes Jahr beide gemeinsam einen neuen Anbau. Und sag mal, jetzt tauchte gerade der Schwamm noch mal vor meinem inneren Auge Hör's auf. Ihn auch benannt. Wo, ja, woher kommt der denn? Also war der schon, war das schon immer? Hattest du das schon als Kind oder hat sich das irgendwie so mit? Du sagtest in der Schule war es nicht so da, vielleicht ein bisschen verschütteter. Mm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, die
2: woher kommt? Ich glaube, diese wirkliche Begeisterung kam oder dieser Schwamm kam erst, als ich gemerkt habe: Jetzt habe ich das gefunden, was ich machen möchte. Äh. Das, ich habe da dann dann wirklich eine Leidenschaft. Ich und das kam dann vielleicht so mit Mitte 20, Anfang 30. Ich habe damals auch eine eigene Therapie gemacht. Das ging mir auch eben überhaupt nicht gut. Und oh. das hat auch mit meiner Biografie zu tun. Oh. Und 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 gelernt habe ich nicht, weil ich einfach keinen Schreibtisch zu Hause hatte. Und ich bin nach Hause gekommen. Ich habe meine eine Schultasche in die Ecke geworfen. Und ich hatte damals ein ein Pferd und eine beste Freundin. Und dann bin ich bis zum Abend da draußen gewesen. Und dann, das, 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 ich glaube, dass ich da noch sehr viel von zehre. So. Und... Ja, dann habe ich schon auch mein Abitur gemacht, aber gelernt. Ich, ich kann mich nicht erinnern daran, dass ich mal am Schreibtisch saß. Und das kam erst später, so dass ich merkte, wie toll das ist zu lernen. Ne, ich habe auch wenig gelesen. Ich habe Kinderbücher nachgeholt mit Mitte 20, Da habe ich die Rote Zora gelesen, weil ich ja. vielleicht auch da viel nicht gehabt habe, äh, als ich klein war und dachte, boah, was man alles Tolles lernen kann. Und ich glaube, so kam das dann, dass ich auch merke, mhm. dass das weiß ich noch nicht. Mhm. Und, na, dass ich da auch wachsen möchte und, und auch gemerkt habe, dass ich das kann. Mhm.
1: Ja, ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, ne? mhm. Also, weil da kommen wir wieder zu dem Thema äh, Hilfe, so viele Prüfungen und ich kann das nicht, also das, was in der Schulzeit schon ja. passiert und äh, gestempelt wird, ja. Ähm, ja, du solltest nicht sprechen. Ähm, bei mir war ganz früh eben auch, ne, lass mal mit den Zahlen, also das wird nichts. Äh, mhm. In Wirklichkeit kann ich das eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, und dann kommt, will ich natürlich auch nochmal rein und alle, die, die schon ein paar Folgen gehört haben, wird das auch kein Zufall sein, dass du eben dieser Schwamm im besten Sinne bist mhm. und du hast mehrfach auch das Wort kostbar genannt. Mhm. Also ich würde dir okay. das jetzt zusammen zurückgeben, dass du mhm. irgendwie ein sehr kostbarer Schwamm bist. <lacht> ähm, ja, 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 weil du wirst da irgendeine Qualität ganz früh. Filter auch. Entwickelt haben. Ähm, was sein musste, so, damit du gut durchgekommen bist. Durch deine Kindheit, durch deine Jugend. Das Pferd oder die ganze Pferdewelt hat natürlich an einer anderen Stelle geholfen oder hat mm. irgendwie einen Ersatz mm. geben können. Ähm, ja. Und du bist feinfühlig, das heißt, du hast mehr gefühlt, viel gefühlt ähm, von dem, was da so zu Hause war und hast dann schon früh deinen eigenen Weg daraus gefunden und dich dann ähm, ja, deiner Qualität gewidmet, mhm. nachdem du es irgendwie geheilt hast. Ist das sehr
2: allgemein formuliert? Oder ja, kommt das in die ja es ist spannend, das so zu sehen. Ich fühle dem gerade nach. Es fühlt sich gut an. <lacht> Vielen Dank, dass... ja. <lacht> um, ja, vielleicht. Ich glaube, ich bin erstmal äh, eigentlich weggelaufen. Mhm. Ne? Und habe gesagt, ich muss, ich muss da raus aus dem und rein raus rein in die Freiheit ohne Verantwortung zu übernehmen. Yeah. Das habe ich vielleicht erst in der Logotherapie gelernt. Also mhm. man zur Freiheit gehört die Verantwortung dazu. Mhm. Ne, kam spät. Ich bin erstmal raus und weg von allem und frei sein. und Verantwortung habe ich erst später übernommen. Und und vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, dass noch viele Dinge offen sind, die es zu heilen gibt. Wie gesagt, ich ja. da weit weg davon. Mhm so Aber, sag ich mal, das, glaube ich, was ich kann, ist Menschen ähm, so die Sorge oder die Angst vor diesen Prüfungen zu nehmen. Mhm. Das, glaube ich, kann ich mittlerweile. so Weil es kommt niemand in meine Kurse, der sagt, ah, Prüfung ist für mich jetzt irgendwie so das einfachste <lacht> Ding der Welt und finde ich total cool, dass ich bald eine Prüfung machen darf. Und yeah. so. so kommt ja keiner. Sondern Wie? die meisten kommen da auch mit Geschichten und haben da interessante Erfahrungen gemacht, die dann eben vielleicht auch gesagt haben, ich mach sowas nie wieder mhm. oder Ne, und
0: da kann ich, glaube ich, ganz gute Bilder auch geben. Das ist eigentlich ganz lustig. Was heißt lustig? Also tief, äh, also furchtbar grausam. <lacht> Aber irgendwie auch <lacht> bizarr, <lacht> weil ähm, ich denke gerade so, eine Prüfung sollte doch eigentlich was Tolles sein. Man hat jahrelang mhm. oder monatelang sich auf etwas vorbereitet mhm. und darf dann an diesen Punkt kommen, mhm. wo das beendet ist und wo man sich feiern kann mhm. und wo es irgendwie, wo man die Früchte seiner seiner, ne, seiner, mhm. seiner Arbeit tragen darf, mhm. ernten darf. Ja. Und ähm, besser das, kann man es nicht formulieren. Genau. Und ja. das ist aber, ein, also wenn ich jetzt zehn Leute frage, neuneinhalb, würde man wahrscheinlich sagen, oh Gott, mhm ich muss in die Prüfung. Also, schade, ne? Ähm, da ja. könnten wir jetzt auch noch mal eintauchen, wieso das eigentlich mhm. so ist mhm. und wo das herkommt. Aber das finde ich schade. Mhm. Ja, das ist auch schade, zumal
2: dann am Ende die meisten wirklich eine ganz tolle Prüfungserfahrung haben. Und du
0: hast auch gesagt, und so what? Wenn du sie nicht schaffst, dann machst du, du sie, noch sie mal halt nochmal
2: hin. Kein ja. Problem. Mhm.
0: Na, es, ja.
2: ist, es kostet halt ein bisschen was, aber das ist das alles, ne, die Prüfer sind und Prüferinnen sind wirklich wahnsinnig nett und wohlwollend. Ne? Das, ah, ja, okay. also die wollen das eigentlich ganz so. gerne, dass du die Prüfung bestehst. Mhm. so Und dafür wollen sie halt ein bisschen, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und, ja, und wenn mhm. du dann als Mensch da sitzt, der Lust hat und auch wirklich möchte, Verantwortung zu übernehmen, mhm. so, dann kriegen die das schon auch mit. Mhm. Ja. so Die meisten haben ja eher Angst vor der mündlichen Prüfung. Das es gibt ja vorher eine schriftliche bei der mündlichen geht es fast ausnahmslos gut. Wenn die Leute mal durchfallen, dann in der schriftlichen, dann ist es mhm. nicht ganz so teuer, das ist Multiple Choice. Mhm. So, ähm, ja, da wird jetzt erstmal einfach nur Wissen abgefragt. Mhm. Ja, das ähm, kann man dann, dann kann man mal einen schlechten Tag haben. Ja, und dann geht man eben noch mal hin. Mhm. Nicht schlimm. Mhm. Da lernt man auch wieder was bei. Sehr gut. Brauche ich jetzt aus. Oh. <lacht> Ganz ruhig brauner. <lacht>
0: ähm,
1: wie ist denn das Zeitfenster? Also, wenn ich jetzt entscheiden würde oder auf der Kippe wäre, was. Ähm also, Cisa möchte sich gerne anmelden. Wo kann sie das tun? <lacht> Gar, ja, wie ist das Prozedere? <lacht> Aber ich möchte trotzdem gerne wissen, wie es wäre, wenn
2: theoretisch. Wie es wäre, wenn sie na? fragt für einen Freund. Mm, richtig. Also wenn man dann überlegt, ah, vielleicht könnte ich das gebrauchen, mhm. dann würde es so aussehen, dass du irgendwo eine. Also man kann sich auch alleine vorbereiten. Das geht mhm. auch. Ja, der ja. Typ bin ich nicht. So, das heißt, genau, das wäre das Erste. Wenn du sagst, der Typ bin ich nicht, dann suchst du dir einen guten Kurs mit mhm. mit guten Dozenten oder eine gute gute Dozentin gibt es viele Möglichkeiten und ähm, die darf Ma ich noch einmal
1: kurz reingrätschen und du wärst jetzt in dem Fall eine Person genau. und ich bräuchte nur dich genau und dann würde ich genau. was habe ich dann für, für einen
2: Aufwand also jetzt mal zeitlich richtig also dann kämst du zum Beispiel im im Februar 2024 in den mhm. Kurs. So, und dann äh, weißt du, bei mir bekommst du 16 Einheiten, a dreieinhalb Stunden. Entweder 16 Abende oder 16 Vormittage. Ich biete mhm. immer zwei Kurse parallel an. Du kannst auch beide machen. Dann hast du äh, 32. Es gibt auch einige, die sagen, ich komme mittwochs und freitags, auch das geht. Also das mhm. heißt, du siehst mich irgendwie 16 Mal,
0: mhm.
2: in denen ich dann Remote oder live? Beides ist möglich. In Lüneburg, wo, wo ich eben lebe, dort mhm. arbeite ich, wie man so schön sagt, heute hybrid. Da kommen Leute im live in den Kurs, aber es kommen eben auch Leute über online, über mhm. Zoom mache ich das dazu. Und hier, sage ich mal, früher in Hamburg, vor Corona bin ich immer hierher gefahren. Das mache ich nicht mehr, das mache ich jetzt online. Das ist ein reiner Online-Kurs. Mhm. Und da kommen mittlerweile auch Leute aus ganz Deutschland. Mhm. Aber es ist, ich bin keine Riesenveranstaltung. Das heißt, wir sind immer maximal 14 Leute. Ah, so okay. oder so. Das ist so aber eine schöne
0: Runde, ja. weil es irgendwie also trotzdem auch so ein bisschen persönlich immer ist. Ja, okay. Das genau. Und
1: was zahle ich da?
0: Also bei mir zahlst du 990 Euro mhm. so.
2: für, 16. für diese 16 Einheiten. Du bekommst okay. ein Skript und du brauchst ein bisschen Literatur noch zusätzlich, mhm. du brauchst ein paar, also ich gebe mir eine Filmliste, schau Filme, mhm. schaff dir Bilder drauf, geh ins Psychoseseminar. Es gibt so tolle Sachen, die kann man gerade hier in Hamburg, aber in fast allen Städten Deutschlands kann man die besuchen. Mhm. Ja, und dann kannst du da kommen und dann kriegst du von mir den, den Rahmen. Das heißt, du lernst erstmal etwas über die Gesetze, mhm. dann lernst du etwas über die Therapiemethoden, mhm. dann Lernst du etwas über Neurosenlehre? Wie man, was, was sind Abwehrmechanismen? Was ist? Mhm. So, und so geht es dann 16
0: ähm, Einheiten weiter. Und dann weißt du am Ende ganz genau, worum es geht. Du hast wahrscheinlich die das eine... Das ist ein sehr guter Rahmen, eine sehr gute Struktur. So wie man sich da Ich wüsste überhaupt nicht, wo würde ich ja. überhaupt anfangen sonst. Genau. genau. Mhm. genau.
1: Richtig. Und wie viel, das ist natürlich wahrscheinlich gar nicht zu beantworten, aber was muss ich... Planen. Zeitlich hm. aufwenden. Jetzt ist jeder ein unterschiedlicher Lerntyp. Es hm, ähm, hm. ist schwer, über einen Kamm zu scheren, mhm. wahrscheinlich. Mhm. Aber du machst das schon so viele Jahre. Mhm. Also wie ist dein... Mhm.
2: Durchschnitt. Mhm. Also würdest du jetzt im Februar 2024 beginnen, würde mhm. ich dir raten, im Oktober 24 mal in die schriftliche Prüfung zu gehen. Und anmelden muss man sich immer so bis Juni, je nach Bundesland manchmal auch Juli. Und dann weißt du, ob du das machen möchtest oder mhm. ob du warten möchtest bis zum Frühjahr. Mhm. 25, das heißt, diese Prüfungen sind immer zweimal im Jahr, einmal im März und einmal im Oktober. Mhm. Und du musst selber ein Gefühl dafür bekommen, wie schnell möchtest du das, wie, wie geht das bei dir rein, äh, wann möchtest du die Prüfung machen. Und die allermeisten gehen dann innerhalb eines halben Jahres, aber ungefähr die Hälfte. Und die andere Hälfte nimmt sich ein Jahr Zeit. Mhm. Was bedeutet, man lernt ungefähr am Anfang ein, zwei Stunden die Woche und kurz vor der Prüfung wird es ein bisschen knackiger. So dann Ein, zwei Stunden die Woche? Ja. Aha. so erstmal um reinzukommen ja muss man halt das Lernen wieder lernen Da gibt es eine Einheit das ist jetzt neu ne? mhm, wo ich das, das so, so ja. das biete ich dann zusätzlich an dann treffen wir uns dann wie kann man gut lernen da gibt es ja auch ja das finde ich
0: schon relevant also das ja. stelle ich gerade fest ja. äh, bei meiner Tochter geht es jetzt so darum auf welche Schule geht die irgendwann das ist noch weit weg aber trotzdem und tausche mich dann mit Freundinnen aus und ähm, da fiel neulich der Satz es gibt nicht viele Schulen die den Kindern richtig beibringen zu lernen. Mm. So Viele mm. Schulen erwarten, dass das so ein Automatismus ist und wir als Eltern irgendwie auch. Und mm. ich habe das nie gelernt. Wie mm. lerne ich eigentlich? Mm.
2: Richtig. Ja, und auch damit bist du nicht alleine. Ich würde mm. sagen, das
1: ist flächendeckend.
2: So. Ja.
1: Dass das ein großes Fragezeichen bleiben kann im Laufe des Lebens, je nach Anspruch auch, was ich mm. ja lernen möchte. Also mm. ich würde sagen, ich bin eine zutiefst lernende, hm. Äh, ja, ne, das bin ich ganz sicher. Aber jetzt lacht ihr alle. Äh, muss ich deswegen jetzt eine
0: Prüfung haben? Nö. Also, Nö. die mündliche finde ich leicht, das weiß ich natürlich. Hm. Ähm. Naja, das ist auch, also vieles jetzt, denke ich, gerade da im Flur hängen, hängt das halbe Alphabet, nee, hm. das ganze Alphabet in Groß- und Kleinbuchstaben. Hm. Ja, die Kinder lernen heute spielerisch, was ich hm. eine total tolle Weiterentwicklung ich finde. Also, die großen Buchstaben hängen da fest, die kleinen verteilen wir in hm. der Wohnung und dann hm. muss der kleine Erstklässler bei uns muss dann die Kleinen einsammeln und zu den Großen zuordnen. Ja. So, und dadurch lernen die das total sehr super. Ja. Hat's das? Also ich würde auch spielerisch lernen, aber also, mhm. ja gut, da könnten wir jetzt nochmal, das ist eine neue Folge, da müssen wir irgendwann anders eintauchen. Ja. Wie lerne ich?
2: Richtig, da gibt es so tolle Möglichkeiten und mhm. ich glaube so die, ähm, die Grund, das Erste, was ich machen würde, zu gucken, was bist du überhaupt für ein Lerntyp? Mhm. Das mhm. weiß ich nicht, ob das an Schulen mittlerweile Keine gemacht Ahnung. wird. Keine Ahnung. Bist du also visuell? Bist du auditiv? Bist du kinästhetisch? Und das mhm. erstmal rauszufinden, wie lernst du überhaupt? Mhm. Ist das und wie auch geht auch Teil deines, deines Kurses da in diesem Segment? <lacht> ja, also durch die Fragen. Es haben ja wirklich alle TeilnehmerInnen haben diese Frage, wie lerne ja. ich und so. Deswegen, ich habe es jetzt mit eingebaut, ja, zu sagen, so, lass uns gucken. Und ich kann da, ich bin keine Lerntherapeutin, mhm. aber. Kenne ich eine gute ähm, Frau, die jetzt ein tolles Buch geschrieben hat. Ich weiß gerade nicht den Namen der Frau oh. und auch nicht das Buch, habe ich gelesen. Der Wahnsinn, dieses Buch, oh. auch gerade für Kinder. Mhm. Ja. Da habe ich mich dann selber dran inspiriert und habe was uns, gelernt. Schickst du
0: uns im Nachgang, mhm. packen wir dann in die, ja, schreiben wir in die
2: Shownotes. Ja, sehr gerne. Die hat auch einen Instagram-Kanal, habe ich glaube ich schon gesagt. Die macht's richtig gerade mit Kindern. Ja, ah, also, den
1: kenne ich. Der folge ich auch.
2: Yo. Wie mhm. heißt sie? Keine um, Ahnung. Von so Stange, braune Haare? Eine französische Name. Ich weiß nicht, wie sie mit irgendwie... Äh, die hat einen französischen...
0: Also Cisa lernt visuell auf jeden Fall.
2: <lacht>
0: ja, genau. Tatsächlich, <lacht> aber ich, schön. ich, ja. ich gucke die Sachen nicht mehr an, ja. aber ich freue mich über die. Ja, so. ja,
2: die mhm. ist gut. Ja. Aber stimmt trotzdem. Also ja. gebe ich, geb ich nachher rein. Mhm. Muss ich einmal nachschauen. Ich Tut mir leid.
0: Oh, an die tolle Frau, ich habe deinen Namen vergessen. Egal, gut, ja. wir schreiben das rein. Hm. Mmh. Ja. Wir waren beim, wie, wie läuft das mit dem Kurs, also Anmeldung genau. und so weiter. Es ja, gibt ja, aber viele das
1: habe ich schon durchgeholt.
0: Ja, Institute, genau. am
2: Ende geht man ja. in die Prüfung. Ja, genau. Mhm. Na, du musst unheimlich viel einreichen für die Anmeldung. Ich sage immer, wenn du es schaffst, dich anzumelden, dann schaffst du auch die Prüfung. Ah, okay, dann fass <lacht> so. doch das nochmal in zwei Sätzen zusammen. Naja, du musst deine Geburtsurkunde und das Schulabgangszeugnis und ein Führungszeugnis und, und, und ein Gesundheitsdienst. Ja, Schufa glaube ich nicht, aber du darfst nicht vorbestraft sein. Mhm. Okay. Lebenslauf. Richtig, Lebenslauf. Um, Heiratsurkunde, wenn du einen anderen Namen hast. Also man muss ein bisschen was ranschaffen. Mhm. Und äh, ja, so kompliziert ist es dann auch nicht,
0: aber... Okay. An der Stelle glaube ich sehr deutsch. Abitur, Nee, ähm,
2: brauchst du nicht. Ähm, ah. Die Voraussetzung per erster Durchführungsverordnung ist, dass du mindestens einen abgeschlossenen Volksschul... Hauptschule. Mhm. Abschluss das ist heute Hauptschule. Okay. Mindestens nee, heute ist es noch anders, glaube ich. Ja? Muss ich passen. Ja, ich auch. Okay, egal. Gut. Hm, weiß ich nicht. Man muss 25 Jahre alt sein, mindestens. Das glaube, ja alles. Mhm. Mhm. Sehr schön haben wir was ausgelassen?
1: Also ich nicht, bin auf jeden Fall, was ich vorher schon gehofft hatte, ich bin tausendmal schlauer als vorher
0: würde jetzt mal sagen, das Gespenst Wo ist Wo findet man dich, Susanne? Hallo,
1: darf ich kurz ausreden?
0: Sorry.
2: <lacht> mm, du meinst jetzt äh, im Internet? Ja. ja, im Internet, da kann man mich googeln. Da findet man mich normalerweise, so da ich mehrere ähm, Websites unter auch meinen Namen, Heilpraktikerkurse für Psychotherapie,
0: Lüneburg, relativ einfach, glaube ich, zu finden. Caesar, mhm. mhm. dein Gespenst ist weg. Mhm.
1: Ja, ist auf jeden Fall eher so klein. Also sitzt hier so neben dem Becher <lacht> und lächelt und macht irgendwie <lacht> Witze. Also gut. Mhm. Das mhm. gut. Mhm. Was befeuern wir? Mhm. Wo möchtest du Energie reingeben?
2: Das ist jetzt eine Frage an mich. Ja. Ähm, darf das auch privater Natur sein? Mhm. In meinen Wasserschaden zu Hause bitte. <lacht>
1: ja. Und abgesehen vom Wasserschaden.
2: Ähm, naja, möglichst die Kraft, diese Arbeit so lange wie möglich zu machen, weiter wachsen zu dürfen, gesund zu bleiben.
1: Mhm. Was wünschst du dir für deine Kurse?
2: Für so, ja, äh, offene, lebendige Teilnehmerinnen, Männer, Frauen. Hm, Leute, da bin ich ehrlich gesagt relativ wunschlos glücklich, das muss ich jetzt mal so sagen, weil das einfach äh, das spricht sich weiter und dann kommen, da habe ich gar nicht so viele Wünsche dran.
0: Vielleicht möge es
2: weiterlaufen. Das wäre. Es kann sein, dass der Gesetzgeber irgendwann sagt: So läuft das jetzt nicht mehr. Es wird jetzt ein Studium. Dann kann ich das so nicht mehr machen. So möge es noch
0: ein wenig weitergehen und mögen so. die Gespenster vielleicht auch klein werden ja, bei den ja, Teilnehmern. Genau. So, mögen sie kleiner und kleiner
2: werden. Ja.
0: toll. Dankeschön.
1: Ja. ja Susanne Töcke war bei uns. Ja. Vielen Dank euch. Dankeschön.